0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh cô Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Cafat Naum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và André, có ông Jacob và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó Bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài Chiều đến khi mặt trời đã lặn Người ta đem mọi kẻ ốm đau Và những ai bị quỷ ám đến cho người Cả thành xuống lại trước cửa Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau Mắc đủ thứ bệnh tật Và trừ nhiều quỷ Nhưng không cho quỷ nói Vì chúng biết người là ai Sáng sớm Lúc trời còn tối mịt Người đã dậy Đi ra một nơi hoang vắng Và cầu nguyện ở đó Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm khi gặp người các ông thưa mọi người đang tìm thầy người bảo các ông chúng ta hãy đi nơi khác đến các làng mạc chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa vì thầy ra đi cốt để làm việc đó rồi người đi khắp miền galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ đó là lời Chúa. Lời Chúa đi ngon, lời khen Chúa.
1: Xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần Phụ Du lời Chúa của ngày Chủ Nhật thứ Năm thường niên năm B. Đem thứ nhất là bài đọc một trích từ sách Giôp chương 7 câu 1 cho đến câu 4. Câu 6 cho đến câu 7. Bài đọc 1 chúng ta vừa nghe trích từ sách Giôp là một kiệt tác văn trường trên thế giới đấy. Hôm nay chỉ là một bài đọc hôm nay chỉ là một cái lời gọi là một cái bài trích thôi. Nhưng mà tôi sẽ nói qua cho anh chị em bắn tắt thôi Về cái nội dung của cái quyển sách đặc biệt này Chứ còn đọc ngang như thế đó thì chúng ta cũng không có hiểu bao nhiêu Chúng ta nên tìm hiểu qua cuộc đời của ông Một biểu tượng của con người chúng ta trong đời sống đức tin thường ngày đó Bây giờ ai trong chúng ta mà không gặp đau khổ Không gặp buồn phiền Không gặp nước mắt Ở trong đời sống đức tin thường ngày Chúng ta có thể chia cuộc đời của ông Giấp làm ba giai đoạn Thứ nhất là thành công và thịnh vượng Thứ hai là tai họa và đau khổ Thứ ba là phục hồi và hạnh phúc Chúng ta cùng nhau bắt đầu nha Thứ nhất là thành công và thịnh vượng Bài đọc một hôm nay là một tiếng kêu xé lòng vang lên suốt nhiều thế kỷ Tiếng kêu của những người tả tơi trong thân xác và tan nát trong tâm hồn Tiếng kêu của nhân loại đang đau khổ bị bất hạnh Và vì những thắc mắc không có lời giải đáp Sách dốc là một tiếng kêu thảm thiết như vậy Đây không phải là một câu chuyện lịch sử Nhưng được gọi là sách khôn ngoan Người hùng chính là dốc Là biểu tượng của hàng tỷ người đau khổ tục cùng trên thế giới hôm nay Trong cuộc sống đầy gian truân thử thách thường ngày Là biểu tượng cho tất cả chúng ta ít hay nhiều ngày này hay ngày khác trong các bệnh viện trong âu lo và trong cô đơn của những người đang hấp hối trong nỗi đau khổ tột cùng của những ai đang đói khác những ai đang sống trong bạo lực của chiến tranh tàn ác và vô nhân đạo chúng ta thử nhìn chiến tranh Ukraine hay là chiến tranh bây giờ giữa Israel với Hamas chúng ta thấy anh chị em thấy cái gì chỉ có tan tóc chỉ có đổ nát chỉ có chết chóc thôi không có cái gì mà xây dựng ở trong đó Ngày nay đó Chúng ta phải gọi là Ngài dốc chữ hoa nhé Mới đúng Vì ông là biểu tượng của sự thành đạt Của sự giàu có Của phúc lành thiên chúa ban. Cụ thể là gia tài đồ sổ của ông Địa vị ông đang có Lúc bấy giờ Tóm lại Cuộc đời ông giống như một câu chuyện thần tiên anh chị. Ngày xưa Tại Giọt Đa Ni đó có một người tên là Dốc Tất cả mọi sự tốt đẹp đều quay quần chung quanh ông Ông thành công trong tất cả mọi việc Đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng Thần tiên đã nghiêng mình xuống cái nôi Nơi ông Dốc chào đời Và băng phước lành cho ông Tuy nhiên Ông là một người đặt trọn niềm tin vào Chúa Một người công chính thật sự Kính sợ Thiên Chúa Và lánh xa điều gian ác Đó là cái gương cho chúng ta Ông tin rằng Chính Thiên Chúa chứ không phải là ai khác đã ban cho ông tất cả. Nhá. Một người vợ đảm đang, bảy trai và ba gái, luôn sống yêu thương nhau. Nói với người Việt Nam mình á, là trên thuận dưới hòa, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình bác ái, ăn ở theo lễ nghĩa gia phong. Nhá. Hơn nữa, ông nhất mà là một người đặc biệt Thành đạt ở trong xã hội, đó là một con người rất có uy tín. Được mọi người kính trọng Và tiếng nói của ông rất có trọng lượng Trong những vấn đề quan trọng của xã hội lúc bấy giờ Gia tài của ông là một tài sản khủng 7.000 chiên dê 3.000 lạc đà 500 đôi bò 500 lừa cái Và một số đông Tôi nam tớ nữ Thứ hai Tài họa và đau khổ nhưng tất cả đều bị đảo lộn hoàn toàn chúa cho phép satan thử thách lòng tin của ông Dớp để xem lòng mộ đạo của ông có vô vị lợi hay không chúa gặp con cái người satan đã cũng đến chúa hỏi người đầu tôi nó nói đi lang thang khắp nơi gặp mọi người chúa hỏi vậy chứ nhà người thấy Dớp từ tớ ta không nó thấy chứ thấy không? không có ai mà chính trực không có ai mà trung thành như Dớp sợ Tăng cười Nói Chúa coi Bây giờ tại vì Chúa bao bọc che chở Nó tặng cho nó đủ thứ hòa cáp đó, Bây giờ cái gia tài nó vậy Bây giờ tự thử đánh vào cái gia tài của nó coi Coi nó có gọi là tôn thờ Chúa Hay là nó sẽ chửi Chúa ngay Nó nguyền rủa Chúa liền Chúa nói được rồi Ta cho phép nhà ngươi thử thách nó Nhưng mà không có đụng đến mạng sống đó nha Rồi Chúa luôn tin tưởng Tín nhiệm ông giáo sẽ luôn trung thành với Chúa Dĩ nhiên Satan cho rằng Sở với ông giúp luôn trung thành với Chúa chỉ vì tài sản khổng lồ thôi nha. Chúa ban cho ông, chứ bây giờ mà Chúa lấy lại tài sản đó xem ông Giôp còn trung thành với Chúa nổi không hay là ông sẽ nguyền rủa Chúa ngay. Chúa cho phép Satan thử thách ông giúp nhưng không được phép đụng đến mạng sống của ông ấy là không có được, làm cho ông chết rồi nha. Do đó ông gặp nhiều tai họa khiến ông vô cùng đau khổ, con cái chết hết. Vì bị giết cũng như bị tai nạn liên tục Tài sản bị cướp sạch Bị vợ bỏ nữa, Bạn bè khinh chế, ghẻ lở hôi thối gầy gò Nhưng ông Giớp vẫn một lòng yêu mến Và trung thành phụng thời Thiên Chúa Không dám quán trách Thiên Chúa một lời nào hết Ông quả quyết rằng mình vô tội Vì ông là người cay thẳng vẹn Toàn kính sợ Chúa mà Có công chính như vậy đó Thì ông Giớp mới chịu nổi thử thách quá nặng nề, nghiệt ngã. Cuối cùng, câu trả lời cho vấn nạn Thiên Chúa có công bằng không đã được giải đáp. Thiên Chúa hành động theo ý của người chứ không phải theo ý của phàm nhân. Thứ ba, phục hồi và hạnh phúc. Khi gặp đại họa, con cái chết hết, tài sản bị cướp sạch. Khi nghe báo tin như vậy, liên tục ba bốn người đến báo tin. Lớp thì bị cướp rồi bị giết Để tới con mình con về báo tin cho ông nè Rồi dông con cái đang ăn ở trong nhà Dông sập đè chết hết Khi nghe như vậy đó Ông trỗi dậy xé áo mình ra Cạo đầu sắp mình xuống đất Sụp lạy và nói Thân Trần Truồng sinh từ lòng mẹ Tôi sẽ trở về đó cũng Trần Truồng Đức Chúa đã ban cho Đức Chúa lại lấy đi Xin chúc tụng danh Đức Chúa trong tất cả những chuyện đó Ông Giớp không hề phạm tội Cũng không buôn lời trách móc Nói phạm đến Thiên Chúa Giớp chương 1 câu 20 và 21 Giả sử đó Chúng ta ai trong chúng ta mà gặp cái Trường hợp ông Giớp chúng ta có nói được như ông không Có có thái độ như ông được không Khó lắm anh chị Cả khi ông đau khổ đến tột độ Nơi chính thân xác ông tăng hành hạ ông Giớp Khiến ông mắt phải chứng ung nhọt ác tính Nó không chết nhưng mà làm cho mọi người khác ghê tẩm Xa lánh hết Nhá, Từ bàn chân cho tới đỉnh đầu ông có sót chỗ nào hết Ông ngồi giữa đóng tro, Lấy mảnh sành mà gãi Bây giờ vợ ông bảo Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn tầng của ông nữa Hay thôi Hãy nguyện rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi Bà vợ á Nhưng ông dớp đáp lại Cả bà cũng nói như một mụ điên Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa còn điều giữ Lại không biết đón nhận sao Trong tất cả những chuyện ấy Ông giúp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi Một cái trường hợp rất đặc biệt ông Sau khi thử tách ông giúp đủ cách Và hoàn toàn thất bại sa tăng rút lui Dù ông gặp hoạn nạn Dù ông gặp đau khổ đến đâu Ông vẫn một mực trung thành thờ phượng Chúa Vì thế Chúa ban thưởng cho ông hậu hỷ Ông thọ đến 120 tuổi và thấy con cháu đến bốn đời Từ anh chị em Cuối cùng Ông phải thốt lên Trước kia Con chỉ biết về Được biết về Ngài Nhờ người ta nói lại Nhưng giờ đây đó Chính mắt con chứng kiến Vì thế Điều con đã nói ra Con xin rút lại Trên tro bụi Con sắp mình thống hối Ăn năn bốn mươi 42 Trường năm Chương 42 câu 5 cho đến câu 6 Chính lòng tin dẫn đưa con người Trên đường nhận biết Thiên Chúa Trong đêm tối đức tin Nghĩa là ai trong chúng ta có lúc cũng gặp Cái trường hợp đó hết Mình thấy hoang mang Gặp đau khổ bủa vây tứ bề Cầu nguyện hoài hình như không thấy Chúa nhậm lại Đó là gọi là cái đêm tối đức tin nhé Con người phải kiên trì Dầu trí không không được tội nguyện Sách giấc chưa có thể đi xa hơn Màu nhiễm đau khổ của kẻ vô tội phải đợi đến khi Đức Kitô Tô người đến Người sẽ dạy cho nhân loại Hiểu biết thế nào là mầu nhiệm thập giá Khi chính người chấp nhận sự đau khổ Chấp nhận cái chết trên thập giá Vì yêu thương nhân loại Hãy noi gương ông dốc Trung thành với Chúa mãi đến cùng Dù ta gặp nhiều thử thách gian trưng Trong cuộc lữ hành trần thế này Trong đời sống Đức tin thường ngày Chúa không hề bỏ rơi chúng ta nhưng luôn đồng hành và báo ơn phù trợ chúng ta Trên mọi đôi đường chúng ta đi Và trong mọi việc chúng ta làm Chúng ta bước sang điểm thứ hai Đáp ca là Thánh Vịnh 146 Thánh Vịnh này bắt đầu bằng chữ Alleluia Rất quan trọng trong truyền thống do Thái giáo Đó là lời tung hô Thiên Chúa là đấng giải thoát dân người Người ta nói cụ thể như sau Đức Chúa đã đưa chúng ta từ cảnh nô lệ đến chốn tự do Từ nỗi buồn đến niềm vui từ tan chế đến ngày lễ hội Từ bóng đêm tâm tối đến ánh sáng rực rỡ Từ sự nô lệ đến ơn cứu độ Cho nên đó là lý do tại sao người ta hát hallelujah Nghĩa là hãy vui lên Để tung hô Chúa Nhờ đó chúng ta hiểu rõ hơn lời Thánh Vịnh Hãy ca ngợi Chúa đi đang hát mừng Thiên Chúa chúng ta thú vị dường nào Và ta cũng hiểu tại sao Thánh Vịnh được đề nghị đọc vào Chủ nhật hôm nay đó Vì đó là tiếng dội lại của bài đọc một Trích từ sách giúp Mà chúng ta vừa nghe lúc nãy Câu thứ ba của Thánh Vịnh quả quyết Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ Những vết thương băng bó cho lành Cõi lòng tan vỡ của ông giúp Là một ví dụ điển hình Ông đối diện với vô vàn đau khổ Những thắc mắc của ông không có lời giải đáp Giữa những đau khổ tục cùng Ông vẫn trung thành thờ phượng Chúa Và đối thoại với người Tất nhiên chúng ta thấy Không phải Dơ cái đũa thần lên Là giải quyết tức khắc mọi việc đâu Không có chuyện đó Chấm dứt mọi đau khổ của ông đâu Nhưng điều đặc biệt quan trọng là Chúa luôn hiện diện bên ông Đồng hành với ông Dù chuyện gì xảy ra đi nữa Đó cũng là bài học cho tất cả chúng ta Thứ hai Khi ta nói Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ Những vết thương băng bó cho lạnh Là đề cập đến tâm hồn Chứ không phải là thể xác sự hiện diện của Chúa bên những người bé mọn và những người đau khổ Là một trong những khám phá vĩ đại của cựu ước Từ nay về sau, con người không đơn độc Cứ phải đương đầu với những thử thách gian nan trong Với đủ loại khó khăn trong cuộc sống thường ngày Sách quấn ca đi đến tận cung Nước mắt quả phụ lại không dàn dũa trên gò má của Thiên Chúa sao? Quấn ca chương 35 câu 15 Có lẽ những cõi lòng tan vỡ đề cập ở đây Là những người Do Thái bị vua Nabucodonosor bị bắt Bắt đi lưu đày ở Babylon Chữ Alleluia chúng ta được nghe ngay từ đầu Thánh Vịnh đáp ca câu thứ hai của Thánh Vịnh Mà hôm nay không có trích dẫn nói rõ điều đó Chúa là đấng xây dựng lại Jerusalem và quy tụ dân Israel tản lạc về Và sau đây là cả cái đoạn thứ nhất của Thánh Vịnh đang hát mừng Thiên Chúa chúng ta thú vị dường nào Được tán tụng người thỏa tình biết mấy Chúa là đấng xây dựng lại Jerusalem Quy tụ dân Israel tản lạc về Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ Những vết thương băng bó cho lành Chữ Alleluia này là một bài ca giải thoát Mang trọn vẹn ý nghĩa Khi nhắc lại việc kết thúc cuộc lưu đài Ở Babylon 50 năm dài Nhất là người ta nhớ lại việc giải thoát cuộc lưu đài ở Babylon không chỉ là một cuộc giải thoát chính trị nhưng còn hơn thế nữa đó là một cuộc giải thoát thiên liêng, nhã. Đang khi bị lưu đày dân Israel có nhiều giờ để đọc lại lịch sử dân tộc của họ là dân Israel và hồi tâm suy niệm xét mình lại các công sư đã báo trước tai họa nếu họ không biết khối cải quán cải và thì họ sẽ bị sẽ gặp nạn thôi và tai họa đã ập đến dưới đời vua Nabucodonosor đánh chiếm Jerusalem phá hủy đền thờ bắt một phần dân chúng đi lưu đày năm năm ở tại Babylon việc ở hương trở về xứ sở việc xây dựng lại Jerusalem mở ra một tương lai mới thiên chúa đã tha thứ cho họ từ nay về sau việc trở về thánh địa việc dân sẽ cố gắng sống thánh thiện và chúng ta đừng tưởng rằng người ta đã đổi đề tài với những câu sau đây Người ấn định con số các vì sao Và đặt tên cho từng ngôi một Chúng ta tưởng đi sang một cái chủ đề khác Chắc chắn Đây là một ám chỉ đến việc tạo dựng Nhưng chúng ta biết rằng Tính điều đầu tiên trong kinh Tinh Kính của Israel là Chúng ta đọc tôi tinh kính một Thiên Chúa toàn năng Còn Israel đọc tôi tinh kính Thiên Chúa đấng giải thoát Và tính điều thứ hai Tôi tinh kính Thiên Chúa đấng tạo dựng Niềm tin và việc sáng tạo được đọc dưới ánh sáng Của cuộc giải thoát của lệ Ai Cập Và tất cả những cuộc giải thoát kế tiếp nhau Thiên Chúa đấng sáng tạo Được ngưỡng mộ, ngợi khen Vì quyền năng của người Nhưng nhất là vì kế hoạch yêu thương Đối với nhân loại đàn khác Mỗi khi ta nói về các vì sao ở Israel Chắc chắn ta nghĩ đến lời Chúa hứa với ông Abraham Người sẽ ban cho một dòng giỏi Đông như sao trên trận Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa Đối với con người là một giấc mơ vĩ đại Theo cái chiều cao của vị sao các vì sao đấy Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Người từ bụi đất Và người không ngừng nâng họ lên Mỗi khi cần để thu hút họ đến với người Kẻ thấp hèn chưa nâng đỡ dậy Những ai khiêm tốn Những kẻ khó nghèo Chúng ta gặp họ rất thường Ở trong Kinh Thánh Đó là những người không hề có tham vọng Không cao ngạo trước Thiên Chúa Cũng không có công nghiệp gì hết Trái là những kẻ vô đạo đó, những kẻ kiêu căng, ngạo mạn không bao giờ sẵn sàng đón nhận những ơn huệ của Chúa ban. Trong câu kẻ thấp hèn Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác người hạ xuống đất đen. Ta nhận ra bài ca của bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel và cũng là bài ca Magnificat của Đức Mẹ Maria. Không kể một bài thánh vịnh Chúa Giêsu dùng để nói lên lòng yêu thương đối với những người bé mọn. Lạy cha là Chúa tể trời đất con xin ngợi khen cha Vì cha đã yếu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này Nhưng lại mặc khải Cho những người bé mọn Mắc theo chương 11 của 25 Do đó bài ca tạ ơn vang lên Từ con tim của những ai tin Chúa đang hát mừng Thiên Chúa Chúng ta thú vị dần nào Được tán tụng người thỏa tình biết mấy Việc đó tốt theo hai cách khác nhau Trước tiên vì đó là một việc làm chính đáng và đó cũng là hạnh phúc của chúng ta. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa chỉ tìm được hạnh phúc trong mối liên hệ cha con với Thiên Chúa là Đấng đã dựng đến mình. Thánh Augustine đã nói, lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con, tâm hồn con chỉ được an nghỉ khi được nghỉ ngơi trong Chúa. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai. Trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, chương 9, câu 16 đến 19 và câu 22 cho đến 23 thứ nhất đối với tôi rao giảng tin mừng đó là một sự cần thiết bắt biệt Bắt buộc tôi phải làm thánh phaolô không tự mình rao giảng tin mừng nhưng đó là sứ mạng được chúa giê xu trao cho sau khi ngồi ngày trở lại trên con đường damas trong khi trước đó ngài đã sức bắt hại các kỳ tơ hữu bắt bớ tống giam nhưng bây giờ ngài lại tích cực rao giảng tin mừng cho dân ngoài đối với thánh phaolô người kỳ tơ hữu phải là người tông đồ nghĩa là người được chúa sai đi Sai đi rau giảng tin mừng Ngài nói trong thư gửi tín thủ Galata Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi Ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ Bà đã gọi tôi nhờ ân sủng của người Người đã đối thương mặc khải con của người cho tôi Để tôi loan báo tin mừng Về con của người cho các dân ngoại Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên Galata chương 1 câu 15 Làm thế nào mà chúng ta không nghĩ đến Ân gọi của một bài vị ngôn sứ Chẳng hạn như ngôn sứ Amos nè, tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ, tôi chỉ là một người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật và Đức Chúa đã truyền cho tôi hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Amos chương 7 câu 14. Hoặc ngôn sứ Jeremiah có lời Đức Chúa phán với tôi rằng trước khi cho ngươi Hành hình trong dạ mẹ Ta đã biết ngươi Trước khi ngươi lọt lòng mẹ Ta đã thánh quá ngươi Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân Jeremiah chương 1 câu 4 cho đến câu 5 Ngôn sứ là một con người luôn sống vì người khác Trong tin mừng Marco Của Chúa Nhật hôm nay nè Chúng ta vừa nghe đọc rồi Chúa Giê-xu nói rõ Để loan báo tin mừng Mà người đã đến trần gian này Thứ hai Ý thức về trách nhiệm long báo tin mừng Khiến Thánh Phô Lô nói một câu Mà làm chúng ta ngạc nhiên đấy Ngỡ ngàng đấy Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng Vì Ngài ý thức sâu xa Rằng nếu Ngài không long báo tin mừng Của Chúa Giê-xu tô Thì Ngài sẽ là người vô phúc nhất trong thiên hạ Niềm đam mê rao giảng tin mừng Có thể nói là bản tính thứ hai Của Thánh Phô Lô Tông Đồ Đơn giản chỉ là biết Mình đã hoàn thành sứ vụ long báo tin mừng Như Chúa Giê-xu đã giao phó cho ngài đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm mà Thiên Chúa đã giao phó cho tôi. Việc đau giảng tin mừng là một bổn phận, một sứ mạng, một ơn gọi chứ không phải là một nghề. Nhiều thiên người ta hỏi linh mục, ông làm nghề gì? Ghi nghề linh mục không phải. Thật sự bởi vì về xã hội người ta không có hiểu được, cho nên linh mục không phải là một nghề, nữa. đó là một sứ mạng, nha. Sứ mạng củng cố đức tin cho anh chị em mình hết lòng chua toàn trách nhiệm này là một điều bắt buộc hơn nữa là một niềm vui lời đau giảng không chỉ là những lời nói suông nhưng còn là một phong cách sống một cách đối nhân xử thế nữa tôi đã trở nên yếu với những người yếu để chinh phục những người yếu câu trên cho ta thấy tình trạng thực tế của giáo đoàn kirinto thời thánh Phaolô không phải tất cả các kirito hữu kirinto đều có một xuất xứ một suy nghĩ giống nhau đâu vài người là những người do thái xưa kia nay đã trở thành kirito hữu như Thế phô rô chẳng hạn. Nhưng có những người khác không phải là người Do Thái. Tuy nhiên họ không phải là những người ngoại đúng nghĩa đâu. Họ đã có một tôn giáo của họ. Có các vị thần của họ. Có các nghi lễ của họ. Việc họ lãnh nhận bí tích thánh tẩy để trở thành người Kitô Tư Hút đòi buộc họ phải thay đổi tận căng. Ví dụ, trong tôn giáo cũ của họ sau khi dân của lễ cho các vị thần thì họ ăn thịt các con vật đã được sát tế. Trong một bữa tiệc thánh khi gắn bó với đức tin Kitô giáo, họ buộc phải bỏ những cái thực hành đó để trở thành người tân tòng, họ phải tuân giữ nghiêm ngặt những đòi hỏi của Kitô giáo và cuối cùng thưa anh chị em đó là bài Tin mừng Marco chương 1 của 29 đến 39. Câu chuyện trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe lúc nãy đã xảy ra tại Capernaum là trung tâm truyền giáo của Giêsu ở miền Galilee tức là miền Bắc Israel. Một ngày một buổi chiều và hôm sau ngày Sabat như chúng ta đều biết người do thái không có tính từ nửa đêm này tới nửa đêm kia như chúng ta đâu nhưng họ tính từ lúc mặt trời lặn cho tới lúc mặt trời lặn hôm sau ngày Sabat bắt đầu từ chiều thứ sáu lúc mặt trời lặn và chấm dứt vào chiều thứ bảy lúc các ngôi sao đầu tiên bắt đầu ló dạng chúng ta cũng biết rằng ngày Sabat là ngày dành riêng để cầu nguyện và học hỏi Kinh tô Ra, tức là bộ ngũ thư trong Thánh Kinh đấy Tại hội đường và ở nhà Do đó mà cư dân ca phát âm Chỉ đem các bệnh nhân đến vào với Chúa Giê-xu Vào chiều ngày xa bát Nghĩa là kết thúc ngày sa bát Đem trước là bị phản ấy. Thánh mắt cô cho ta biết Chiều đến khi mặt trời đã lặn Người ta đem mọi kẻ ốm đau Và những ai bị quỷ ám đến cho người Thời gian còn lại trong ngày Chúa Giê-xu chỉ làm một việc duy nhất Đi đến hội đường của thành phố Rồi trở về nhà ngay nếu Thánh Bác Cô xác nhận điều đó Chắc chắn là để nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu là một người do thái trung thành với lệ luật Buổi sáng người ở hội đường Người đã giải thoát một người khỏi bị quỷ ám Và danh tiếng người đồn ra khắp cả vùng lân cận Galilee Do đó chúng ta không ngạc nhiên Khi ngày sa bắt kết thúc Thì người ta đưa đến với người Tất cả những ai bị bệnh tật và bị quỷ ám Thánh Bác Cô ghi nói với chúng ta Đây là đấng mê Đấng lớn đoan báo và hoàn thiện nước trời lạ lùng là ma quỷ nhận ra thân phận của chúa giêsu nhưng người cấm chúng nó ra người xua trừ nhiều thần ô quế nhưng cấm chúng nó ra vì chúng biết người là ai người là đấng thánh của thiên chúa vậy tại sao phải giữ im lặng trong khi chúa giêsu xuống trần gian không phải để ẩn mình có lẽ vì cư dân ca phát na um chưa sẵn sàng đón nhận mặt khải đặc biệt quan trọng này họ còn phải trải qua một chặng đường dài trước khi nhận ra dung mạo thật sự của đức kitô trong thực tế chỉ nói ông là đấng thánh của thiên chúa mà thôi thì chưa không đủ đâu quỷ biết rõ điều đó những bệnh nhân đến với chúa giêsu cái vấn đề là họ có sẵn sàng tin chúa chưa ở đây ta thấy tính nước đôi của các phép lạ nha nguy cơ là lúc trở về sau khi được chữa lành đương sự không thể gặp được thiên chúa không hề gặp được thiên chúa khi ông simon muốn gặp đức giữ đức giêsu lại mọi người đang tìm thấy Chúa Giê-xu liền đưa ông vào điều quan trọng nhất Trong sứ vụ của người khi xuống trần gian Chúng ta hãy đi nơi khác Đến các làng mạc chung quanh Để Thầy còn rao giảng ở đó nữa Vì Thầy ra đi Cốt để làm việc đó Chúa Giêsu không bao giờ tuyên bố Thầy đến trần gian này để làm phép lạ Chúa không có nói bao giờ nha Nhưng là để rao giảng tin mừng Nước Thiên Chúa đã đến gần Các phép lạ là dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa đang ở đó Nguy hiểm là chúng ta chỉ quan tâm đến phép lạ thôi Việc lạ lùng thôi Vì Thầy ra đi là cốt để làm việc đó Tức là việc rao giảng tin mừng Thánh Má Cô cũng nói rõ cho ta biết Về mối liên lạc giữa các biến cố Sáng sớm lúc trời còn tối mịt Người đã dậy đi ra một nơi quăng vắng và cầu nguyện ở đó Tại sao lại có những chi tiết này Buổi sáng ngày Sabat bát Chúa Giê-xu đã cầm tay một bệnh nhân và nâng người đó dậy Đêm sau và bình minh ngày đầu tiên trong tuần lễ Nếu chúng ta tính như người Do Thái đó nha Người vào nơi quan vắng để gặp gỡ Chúa Cha trong lời cầu nguyện Vài tháng hoặc vài năm sau đó Trong đêm tối đầu tiên của tuần lễ Chúa Cha đã cho người phục sinh là sống lại từ cõi chết Một chi tiết khác Chúa Giêsu đi vào trong quan điện để gặp gỡ Thiên Chúa Rồi trở về ngay với các môn đệ người bảo họ Chúng ta hãy đi nơi khác phải chăng lời cầu nguyện thúc đẩy người đi nơi khác Đến các làng mạc trung quanh Thừa đúng như vậy Lời cầu nguyện tăng thêm sức mạnh cho việc loan báo tin mừng Các phép lạ Chúa Giêsu làm là nhằm giúp con người hết đau khổ Trong bài đọc 1 chúng ta nghe ông giúp than thở về đau khổ của mình Tuy nhiên với ơn Chúa Có người có người tìm thấy trong đau khổ con đường giúp họ nên hoàn thiện hơn Nhưng đau khổ luôn luôn vẫn là một sự giữ Lời Chúa giê Xin cứu chúng con Khỏi mọi sự giữ Trong cuộc sống đức tin thường ngày Trên con đường theo Chúa Chúng ta có sẵn sàng đón nhận Thánh gió Chúa gửi đến không?